0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: As eleições autárquicas já têm em data o ato eleitoral, vai decorrer a 26 de setembro. O líder da distrital do PSD, Pedro Alves, não concorda com a escolha do dia e não poupa nas críticas ao Governo.
2: Deveria ter havido aqui uma maior ponderação em função daquilo que são os dados que vamos tendo acerca da evolução da pandemia, o que seria mais avisado, adiar um pouco, ou no, no tempo, a marcação das eleições. A desculpa que o Governo encontrou para marcar, as para, vezes, para o dia 26, parece-me um pouco, faço a expressão, esfarrapada. Tem a ver com a apresentação do Orçamento de Estado, numa lógica de não querer retirar dividendos eleitorais do, do futuro Orçamento de Estado. Eu penso que é precisamente o contrário. Ao Partido Socialista e ao Governo, impressa interessa, que os portugueses não conheçam a proposta de orçamento de Estado para que não haja qualquer interferência ou penalização no processo eleitoral.
1: Também o PCP queria as eleições. No outro dia, os comunistas apontaram para o dia 10 de outubro Filipe Costa da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP.
2: Mais avisado, digamos assim, que as eleições fossem marcadas para o mais longe possível do quadro legal que a Constituição permite, não é? que é entre 22 de setembro e 14 de outubro. Até porque há um elemento, que é o elemento da vacinação, que tem tido impactos positivos relativamente à situação epidémica no país, onde esta diferença de 15 dias naturalmente tem significado e quanto mais longe Fosse o, 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 o ato eleitoral, melhores condições se teriam para preparar o processo
0: eleitoral.
1: Já Sérgio Figueiredo, coordenador do Núcleo de Viseu do Iniciativa Liberal, não discorda da data escolhida pelo governo.
0: A é data enquadra-se com, com a legislação, era o que está dentro da janela prevista. Para, para as mesmas, portanto, o dia 26 uh, acaba por, por estar, estar correto, de acordo com, com, com a lei. Uh, para nós, a iniciativa liberal, estas eleições são muito importantes, são de um ciclo eleitoral, são, são damos, têm muita importância para nós pelo facto de, de serem as eleições dos órgãos que estão mais próximos às pessoas, uh, portanto, para nós, quanto, quanto mais rápido, melhor, não temos qualquer tipo de objeção <risos> em relação à data.
1: A Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, colher uma reação da distrital do CDS. Corrida os testes rápidos de Covid-19 em Viseu, depois de uma acalmia e com os casos a aumentar, a Cruz Vermelha faz cada vez mais despistes diários, como explica o diretor da Delegação de Viseu, Dílio Francisco.
2: Desde que se começou a sentir um aumento do número de casos de, de positivos no, no, no Conselho, a verdade é que temos tido muito mais solicitação e, portanto, o número de, de testes neste momento duplicou ou triplicou em face àquilo que, que estava a ser a norma os fundos não têm nenhum tipo de comparação com o, com o pico da pandemia de janeiro e de fevereiro contudo em relação àquilo que foi o aquilo que estávamos a viver já mais em abril e maio da, da calminha em que nós tínhamos fazíamos alguns testes diários mas uma coisa muito residual um dois uma coisa situações muito pontuais neste momento não já estamos a, a responder a muita procura uma procura significativa de pessoas que querem fazer a despistagem
1: não é só por causa do crescimento da pandemia que se fazem mais testes rápidos
2: por várias razões. É bom aqui também dar essa indicação, que algumas pessoas vêm por questões de prevenção ou por possíveis contactos, mas muitas também há, devido àquilo que são as norm os normativos em vigor, nomeadamente para que dê respeito a casamentos e a eventos e, portanto, com, tudo junto traduz-se num aumento significativo dos testes.
1: Também nas farmácias o movimento aumentou, fazem-se cada vez mais testes, como dá conta ao farmacêutico Rodrigo Saraiva.
2: Os autotestes, até a semana passada, vendiam-se algumas dezenas por dia. Agora, desde que é obrigatório para eventos a pessoa ter um, um relatório estado por um profissional de saúde e como está negativo para poder participar no evento, os autotestes vendem-se muito menos, praticamente já não se vendem. E desde hoje, à hora de almoço, que os testes eh, de antigénio realizados na farmácia são participados pelo Estado o que significa que os autotestes praticamente agora não se vão vender. Nós ontem fizemos 18 testes na farmácia, hoje com as marcações da parte da tarde vamos ter algo de volta de 30, 30 e poucos.
1: Também a diretora técnica Cláudia Carvalho, de um outro espaço farmacêutico, notou um aumento da procura para a realização de testes na farmácia onde trabalha. Sim, com a participação uh, entrou em vigor agora no primeiro dia de julho, ainda é muito recente, mas sim, houve um aumento significativo, posso lhe dizer que aumentou para mais do dobro da procura dos testes, da realização dos testes. A maior procura até dos testes é basicamente até por eventos, porque também se a legislação da obrigatoriedade da testagem uh, em eventos, casamentos, batizados, uh, principalmente são uh, agora o maior número de, de testes, é, é precisamente por causa disso. Mas também muitas pessoas que vão viajar também nos procuram e também para algumas pessoas sérias que querem ir mais descansados também. A farmacêutica acrescenta ainda que, apesar de a pandemia estar a aumentar em Viseu, não são muitos os casos positivos detectados na farmácia. Metade da população de Mortágua já está vacinada contra a Covid-19. 4 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina. Com a primeira dose já foram vacinadas 5.800 e pessoas, no total foram administradas perto de 10 mil vacinas. O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, explica o êxito da vacinação com o trabalho conjunto realizado por todos os agentes locais.
2: Só foi possível graças a um grande espírito de equipa entre a saúde, entre a Câmara Municipal e também o apoio dos nossos bombeiros. Aproveita um trabalho de equipa, exaustivo, não deixámos ninguém para trás, desde a população dos 80 anos que com o nosso call center praticamente trouxemos toda a gente e alguns fomos inclusivamente ao seu domicílio vaciná-los, só desta forma é que foi possível atingir estes resultados. Portanto, vamos continuar a trabalhar, vamos esperar que estes 50% de pessoas já com a segunda vacina e queria eu dizer que se continuar a correr tudo tão bem como até agora rapidamente, atingiremos os 60% ou 70% desde que haja vacinas para dar resposta porque a retaguarda será salvaguardada e tudo faremos para que tenha êxito como, tenha, como aconteceu até agora.
1: Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, olhando para os números de infectados nas últimas 24 horas no distrito. Carregal do Sal apresenta quatro novos casos, Chatão e Tondela com mais três. Nelas, Penalva do Castelo e Satão contabilizam mais dois infectados cada concelho. Várias associações e coletividades têm-se mostrado solidárias com o Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, em Tondela, que está acusado de 11 crimes de homicídio por negligência. Joaquim Escoval, da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, diz que desde a primeira hora mostraram o seu apoio ao dirigente, apesar da associação não fazer parte das mais de 4.300 filiadas. O responsável pede a intervenção do governo no apoio ao associativismo. E diz que já questionaram o ministro da Administração Interna que remeteu para a proteção civil. Até agora, não obtiveram qualquer resposta.
2: Sabemos que muitas coletividades não têm de forma alguma capacidades para executar as obras que são necessárias para que as medidas de autoproteção sejam aprovadas. Muitas vezes são necessárias obras de adaptação e obras que custam dinheiro e às vezes muitas centenas de euros. E é evidente que muitas coletividades não tem essa capacidade. Muitas, para onde vem, bastante. Daí a nossa insistência para que o Governo estabeleça linhas de apoio. Nós queremos que as medidas sejam implantadas. Nós queremos que as nossas coletividades sejam seguras. Mas também sabemos que não tem possibilidade, muitas delas, de o fazer.
1: Joaquim Escoval, da Confederação das Coletividades. Também associações locais estão a demonstrar o apoio. A Jorge Dias, Presidente de Vila Nova da Rainha, e há já também uma petição com mais de 600 assinaturas onde se pede que o dirigente seja ilibado de todos os crimes Recordar que em 2018 um incêndio de deflagou na Associação durante um torneio de sueca. Esta reportagem está em jornaldocentro.pt Os Jardins e Fembros estão de volta. O evento começa amanhã e só termina a 11 de julho. Ao contrário do que aconteceu nas edições anteriores, desta vez os jardins vão acontecer no Parque Aquilino Ribeiro. A última edição deste, deste festival foi em 2018. Os jardins estão de volta três anos depois com três concertos que vão ser estreias mundiais. Temos três concertos, são estreias em Portugal, portanto estes artistas nunca vieram a Portugal e vão ser apresentações únicas. Viseu vai ter o privilégio de ter três atuações que jamais estrearam em Portugal e uma delas é uma criação artística única para Viseu, que eventualmente vai também ser apresentado mais tarde no Museu Rainha Sofia, que é um concerto, que é uma criação artística pelo artista Sousaes, espanhol, ou André Gonçalves, que é português. Estes artistas vão estar na, no Teatro Viriato em residência durante oito dias para a criação de uma peça sonora e ser apresentado em Viseu e mais tarde em Madrid. Depois temos o Bendik Jisk que é um norueguês saxofonista e é um concerto absolutamente fantástico que eu digo às pessoas para poderem ouvir porque é um privilégio. Lara Pramuk vai apresentar o seu álbum Fountain portanto é a primeira vez também que ela estará em Portugal. Em todos os jardins efêmeros há um lema escolhido, este ano é a palavra e linguagens o festival começa então este sábado. Sábado dura nove dias. O palco será o Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu.